0: Olá, Wagner Waka aqui mais uma vez apresentando o podcast Canaltech E o programa de hoje, ó tem uma entrevista exclusiva. A gente conversa com o Maurício Longoni, que é CEO e cofundador da brasileira Aquiris Game Studio. O motivo é que a Epic Games, desenvolvedora e publicadora de Fortnite, anunciou um investimento na empresa brasileira. Eu conversei com o Longoni para entender os pormenores dessa negociação e se a gente pode esperar personagens dos jogos da Aquiris em Fortnite. Vamos falar sobre o que tem por aqui que pode interessar a Epic nessa conversa, tá? No segundo bloco, é hora de falar de Casimiro e Twitch, o influenciador é a pessoa com o maior número de assinantes na rede social em todo o mundo. Com isso, o Casé já disse várias vezes em suas lives que sim, tá ficando rico com isso, tá? Só que o cenário pode mudar. Tá, não tanto para Casimir, é verdade, mas uma reportagem da Bloomberg fala sobre conversas internas da Twitch para diminuir o repasse aos criadores e aumentar a quantidade de anúncios para a audiência. O nosso terceiro grande tema é o Twitter de novo, olha aí. Depois que a empresa confirmou a venda para Elon Musk, começaram as movimentações em torno da notícia. A União Europeia já se manifestou para dizer que apesar da compra, Musk não pode fazer o que quiser com a rede. Junto disso, iniciou uma movimentação atípica de criação e eliminação de contas na rede que o Twitter disse está estudando. O que está que acontecendo? É isso que a gente tenta entender no programa de hoje. Começa agora o podcast Canaltech, o programa diário que traz para você tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso podcast Canal Tech. É o nosso programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado a gente está aqui a partir das 7 da manhã com os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Já vou deixar claro aqui, eu sei que não tá rolando exatamente às 7 da manhã. Isso porque a gente tá com um probleminha no nosso publicador e por isso, às vezes entra um pouquinho mais tarde, um pouquinho mais cedo, mas calma lá, a gente já tá ligado nisso e vamos resolver, tá bom? Lembrando vocês também que na segunda-feira a gente tem o nosso Porta 101, que é o nosso outro podcast, tá aqui no link da descrição, vai lá escutar também. E não esquece de seguir a gente no seu agregador, e aí você recebe episódios novos sempre que a gente publicar um por aqui, tá bom? Agora, sem mais, vamos para o nosso podcast. Primeiro tema. O programa de hoje começa com uma entrevista. Nesse mês, a Epic Games, desenvolvedora e publicadora de Fortnite, anunciou que vai investir no estúdio brasileiro Aquiles aqui no Brasil. A companhia nacional é uma das maiores do nosso território. Sediada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ela está em ampla ascensão. Em publicação oficial no site da Sony, há a descrição de que ela contava com 80 funcionários em 2018. Quatro anos depois, o Media Kit do próprio estúdio fala em quase 200 profissionais. A empresa tem dois grandes lançamentos no catálogo. O primeiro deles é Horizon Chase, lançado em 2015 para Android e iOS. Oh, e guarda esse nome, tá? Ele será importante para entender esse ponto aqui. Horizon Chase nasceu como um jogo mobile de corrida com a proposta de emular aquele sentimento dos jogos de arcade como Top Gear. Fez muito sucesso, com mais de 10 milhões de downloads só na Google Play. Isso rendeu uma versão de consoles do título que ganhou o nome de Horizon Chase Turbo. Só que o título de corrida não é a propriedade intelectual mais atual da Aquiles. Wonder Box foi lançado no começo do ano passado dentro do catálogo do Apple Arcade para iOS. É um joguinho bem fofo no qual os usuários precisam andar com o personagem por dioramas e solucionar quebra-cabeças. Repare que os dois grandes títulos que eu citei aqui são jogos mobile, embora o Horizon Chase depois tenha sido lançado para consoles também. Talvez seja por isso que a Epic venha buscar aqui no Brasil o conhecimento da Aquiris no mundo mobile. O relatório da New Zoo aponta há anos já que, embora os consoles e PCs garantam mais renome, são os jogos para celular que trazem mais dinheiro. O mercado de games fechou 2021 movimentando 175 bilhões de dólares mundialmente. Desses, 45%, ou seja, 79 bilhões, vieram de jogos mobile. Na entrevista que você vai ouvir agora com o CEO da Quiris, eu pergunto o que a Epic quer por aqui. O ponto mais interessante é que ele ressalta, tá? A Epic não está fazendo só uma parceria de publicação. Um investimento significa que a gigante de Fortnite agora detém uma parcela da Quiris, ou seja, é uma sócia da empresa brasileira. Mas isso eu deixo para o Maurício Longoni, CEO da Quiris, explicar para vocês. Vamos lá! Maurício, primeiro, obrigado por bater um papo com a gente aqui no Tech, no nosso podcast Canaltech. No dia 13 de abril, aí um dia especial para a Quiris, eu imagino, né? Com certeza. <risos> Me conta, o que a Epic veio buscar aqui no Brasil e com a Quiris?
1: Toda relação leva um tempo para ser construída, né? Nós não começamos, nós não conhecemos a Epic a partir desta conversa de investimento, né? Nós conhecemos o pessoal já há bastante tempo, de eventos, já tinha uma boa relação, usamos Unreal Engine já num no nosso projeto Wonderbox, que foi lançado para a Apple Arcade no ano passado, já desde 2018, tinha uma boa relação com o pessoal da própria Engine, um, com o time ali né, de, de publishing, uma relação um pouco mais recente, mas que, que também já adivinha de algum tempo. Então, assim, eu diria que uh, uma relação como essa não se constrói do dia para a noite, né? então a gente está, para culminar nesse investimento, é, são anos de relacionamento, anos já se conhecendo, né, eles entendendo o que a gente faz, nós entendendo, entendendo o que eles fazem, da forma que eles trabalham. E, e aí, eu, em, em certo momento, os astros se alinharam ali o investimento.
0: E o que, que é a EPIC? veio tá olhando para a Aquiris, que que a Aquiris brilhou aí no olhinho da Epic que, que fez esses astros se encontrarem.
1: Tem uma coisa que a gente sempre diz aqui aqui na Aquiris e a gente acaba olhando né esse tipo de pergunta assim o que que veio, o que que viu no Brasil o que que está fazendo né olhando aqui para o mercado brasileiro etc. Nós sempre dizemos que o, os talentos que nós temos aqui os estúdios que nós temos no Brasil e a Aquiles, inclusive a gente sempre diz isso para o nosso time aqui né não perde nada para estúdios lá de fora né então não é menos sobre o que a Epic está olhando no Brasil, mas mais sobre o que a Aquiles fez e o que a está fazendo, o que a, a, as empresas aqui, né, as, as pessoas aqui do nosso mercado estão fazendo. É uma relação como se nós estivéssemos em qualquer outro lugar, né? acontece de estarmos aqui. Eu gosto de falar nesse, nessa linha porque o que chamou a atenção da Epic foi a qualidade do trabalho da Aquiles, assim como poderia ter sido a qualidade do trabalho de um estúdio na Suécia, México, em qualquer lugar. Mas, claro, existe uma, uma visão ali, né, Até, um, dentro do press release lá, o, o Hector, que é o, o Head of Games Publishing, que vai fazer parte do nosso board agora, comenta no, no coach dele que o, o nível de talento que nós temos aqui na América Latina e no Brasil não é compatível com o, o que sai daqui, né, o reconhecimento que o mercado tem, não é compatível com a quantidade de talentos que nós temos aqui. né, Tem muita gente talentosa, e muita gente capacitada, e, e eles enxergaram aqui, talvez, uma, um local untapped, digamos assim, né, em relação a talentos, que pode ser construído. Mas na, na prática, sim, alinhamento de... Visão de produto, visão de qualidade, o que, que é qualidade para a gente, o que é qualidade para a Epic. Aqui ele sempre foi um estúdio muito focado em qualidade primeiro, né? Uh, antes de mais nada. Então, acho que essa essa visão, assim, a qualidade em tudo que a gente sempre fez, uh, o fato de estarmos usando o Unreal Engine e, e ter alinhamento de visão de alguns produtos futuros aí que nós estamos construindo, acabaram culminando aí no, um, uma resposta um pouco de político, né? Para menos não sei lá muita coisa. Claro. É mais ou menos isso. Assim. E, e o que, que muda? Cara, muda principalmente, né? Temos um, um parceiro hoje que... Tem um pedaço da Aquiles, tem todo o interesse, né? Um parceiro com o peso da Epic tem todo o interesse que a Kires como estúdio dê certo e dê super certo, uh, porque tem um stake disso, né? Tem skin in the game, e, mas principalmente um parceiro estratégico, né? Que tem uma visão muito alinhada de tipo de produto, de qualidade de, de games, qualidade de gameplay, o que, que é um bom jogo uma sinergia tecnológica, né, com a gente usando o Unreal, toda uma experiência, um know-how de experiência que eles trazem uh, nos seus outros produtos, né, Rocket League, Fortnite, Fall Guys, então, um, contar com esse know-how, com a capacidade de publishing da Epic para os projetos futuros, é, acho que muda um pouco a... fica muito mais claro, né, uma perspectiva de longo prazo, acho que qualquer um que olhe esse, esse cenário, ou a Epic veio de desenvolvedora da Unreal, investiu num estúdio brasileiro que tem uma tradição em, em produtos de qualidade e a Epic por si só, né, tem, tem produtos de super alta qualidade também. Fica muito claro para quem olha esse cenário o, o tipo de produto e o que pode, o potencial que pode sair dessa parceria, né, então... Uh, muda, muda bastante assim em relação à perspectiva o, o que a gente espera né, de, de fazer junto com essa parceria ao passo que também no dia a dia não necessariamente muda muita coisa né nós continuamos na empresa o Hector está aí para nos, uh, nos dar todo o suporte e participar dessa gestão ativamente, mas a aquiles continua sendo a aquiles a, a, a aquiles não é não quer ser a Blizzard do Brasil não quer ser nada do Brasil a aquiles quer ser a Aquiles do mundo e, e isso agora ganha peso com uma parceria
0: é, você falou aqueles do mundo. Um ponto acho que talvez seja muito importante para o estúdio brasileiro é se exportar, né? Você já tem uma tradição obviamente de, né, o Wonderbox, o próprio Horizon Chase é, a gente levar um pouquinho do Brasil também para fora, né? É um jogo mundial, ambos são jogos mundiais, né? Mas também ajuda uma Epic Games ali como uma publicadora também, uma empresa que está investindo em vocês também, ampliar esse, esses tentáculos para outros países?
1: Com certeza, né? O, a Epic tem um poder de publishing uh, Bastante grande, maior do que a gente Poderia ter uh, como publisher Independente, né? Como aqueles uh, Como tu falou, os, o Horizon Chase já é global, o Underbox Também já tem né, esse alcance Já são reconhecidos mundialmente Mas com capacidade de, de Investimento em marketing E, e, e conexões, né? Uh, da, da Epic a possibilidade, né? o alcance que a gente tem com os projetos aumenta bastante. É
0: um investimento. E o, o que, que significa, nesse sentido, investimento? Eu vou fazer a pergunta que eu preciso fazer, mas eu imagino já a resposta. Você pode falar de quanto Quanto foi esse investimento?
1: Uh, não podemos falar. Uhum. Uh, combinamos em, em manter essa, <risos> essa informação sigilosa. Mas uh, o que, que é importante? Né? O que que difere ser um investimento do, de ser um, uma parceria de publishing? Né? Onde uh, que vai publicar uh, projetos futuros uh, da Aquiles. A diferença é que a Epic está comprando né, um, uma, uma parcela da Aquiles, um pedaço da Aquiles, uh, isso né, como um investimento, esse dinheiro está entrando né, na, na companhia. Ao mesmo tempo, estamos entrando numa parceria de, de publicação de múltiplos projetos, onde vamos desenvolver e botar eles na rua juntos, né? Em parceria com discussão sobre gameplay, tecnologia, design, produto, IPs, etc. Então, acaba sendo uma parceria bastante próxima. Mas o, o grande ponto é esse, né? Um investimento. Então, ela está... Colocando suas fichas aqui também, Aquiles dar certo, não só um jogo da Aquiles, mas Aquiles como empresa com vários produtos dar certo é um bom resultado pra Epic.
0: A gente pode esperar, talvez, aí um, um carro, num jogo de carro, parceiro do, da, da Epic Games, ou um bonequinho de Wonder Box aí no mundo de Fortnite. Essas parcerias estão previstas também, ou isso é outra parte?
1: É, eu acho que é um, é um pouco cedo para esse tipo de, uh, de aprofundamento, assim, mas eu acho que a gente não deve tirar nada da mesa.
0: Não deve tirar nada da mesa, muito bom.
1: Aquilo que eu falei um pouco no início, né? o o talento que nós temos aqui no Brasil não perde em nada pro talento que tem lá fora. Eu tive a oportunidade de visitar diversos estúdios e publishers ao redor do mundo nesses 15 anos de aquiles em todos diversos países e hum, eu afirmo que o que nós fazemos aqui não perde em nada do que a gente faz lá fora a gente tem que valorizar o nosso talento a nossa capacidade criativa eu acho que hum, num futuro bastante próximo hum, muito conteúdo de altíssima qualidade AAA, etc ainda vai vir do Brasil porque tem muito talento aqui e acho que as pessoas têm que se orgulhar disso e com certeza tem tem um caminho bem bastante brilhante aí para nossa cena local de, de desenvolvimento de games
0: algum vislumbre do que vem por aí, da Quires.
1: Da Num futuro próximo, poderemos estar
0: falando <risos> sobre isso. <risos> tá ótimo. Maurício, obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Viu?
1: Obrigado, Marinho.
0: Bom, eu sei que eu não preciso explicar aqui no podcast quem é Casimiro. O influenciador já tinha conseguido colocar 545 mil pessoas com em sua live, um recorde brasileiro para a plataforma. Agora também alcançou um novo marco global. É a pessoa com o maior número de assinantes na Twitch. 97 mil pessoas se inscreveram como pagantes para Casimiro mensalmente. A nossa reportagem conversou com influenciadores que vivem da Twitch e a gente descobriu qual que é a média de receita. No pior tier que tem, no pior assinatura que você pode fazer dentro da Twitch, que é de R$7,90, isso entregaria ao criador pelo menos dois. Reais e 10 centavos livres. Isso quer dizer que Casimiro, na pior das hipóteses, pode receber mensalmente 200 mil reais fora doações e campanhas. Lembrando, tá, gente, isso aí, na pior das hipóteses, geralmente tem pessoas que dão mais ou menos dinheiro que isso. Só que esse cenário pode mudar um pouquinho. Uma reportagem da Bloomberg apontou que a Twitch está estudando uma nova forma de política de repasses para os criadores. De acordo com a fonte da reportagem, que não quis se identificar, o foco da mudança seria nos grandes produtores como Casemiro. A proposta é estimular que os influenciadores rodem mais propagandas. Atualmente, quem entra na live já assiste a uma publicidade, mas o influenciador também pode apertar um botão lá na plataforma que transmite mais um anúncio sempre que ele quiser. Como eles têm muitos assinantes, não faz sentido um criador rodar esse anúncio, ele não tem motivos para isso. Um dos modos de forçar esse comportamento dos criadores seria de cortar a fatia de ganhos. Atualmente, um grande influenciador pode receber até metade do faturamento de seus assinantes. Essa fatia poderia cair de 50% de receita para 30%, ou seja, a Twitch ficando com 70% de dinheiro investido pelo público. Mas existiram compensações sobre isso, tá? uma delas seria rodar mais publicidade. Ainda a plataforma estuda aplicar essa divisão em diferentes camadas, por exemplo, se o assinante investe mais, o influenciador poderia ficar com uma parcela maior dessa grana. O criador de conteúdo também ficaria livre para transmitir suas lives em outras plataformas se quiser, ao mesmo tempo em que tenha sua conta na Twitch. Atualmente, contratos de exclusividade são muito constantes com os parceiros da plataforma. Mas calma, isso ainda é uma informação de bastidor que não foi confirmada pela Twitch, tá bom? Só que é bom criadores irem já se preparando, já que a perspectiva é de que se essas mudanças vierem, elas vão acontecer no meio desse ano. E essa não foi a única mudança recente na Twitch. No ano passado, a companhia mudou a receita do criador de conteúdo brasileiro ao localizar as assinaturas para a nossa moeda. Antes, uma inscrição Prime na Twitch custava R$ 22,90, pois era equiparado ao custo em dólar. Com a localização, esse preço passou para R$ 7,90, como a gente falou no começo desse bloco, o que derrubou muito a receita de vários influenciadores. E isso pode acontecer de novo. Agora vamos ao último grande tema de hoje. A gente já falou aqui em duas oportunidades sobre a venda do Twitter para Elon Musk, mas agora é hora de começar a colher as primeiras consequências disso. É bom deixar claro, tá? Nada no Twitter foi modificado ainda. A transação não foi finalizada e Musk não teve tempo hábil de mudar qualquer coisa na rede social. Só que os reflexos que podem estar relacionados com isso já aparecem, tá? O primeiro deles é um recado da União Europeia. Elon Musk disse que pretende criar uma plataforma na qual as pessoas têm liberdade de expressão o que no conceito do Executivo é uma liberdade restrita. Só que talvez Musk não possa ser tão libertário assim. Thierry Breton, membro do Comitê de Mercados Internos da União Europeia, disse ao Financial Times que mesmo como uma empresa privada, o Twitter ainda precisa seguir as leis para moderar conteúdos ilegais e nocivos. Ele foi bem claro ao dizer, abre aspas, todos são bem-vindos aqui, somos abertos, mas com as nossas condições. Pelo menos eu sei o que eu preciso dizer ao Elon Musk. Elon, há regras. Você é bem-vindo, mas essas são as nossas regras. Não são as suas regras que serão aplicadas aqui, fecha aspas, é o que disse o um membro do Conselho da União Europeia. Isso já mostra de cara que Musk pode enfrentar, sim, certa resistência às mudanças em moderação e liberdade de expressão que deve propor. Depois da venda, a rede social também viu uma flutuação ampla de perfis. Na conta, a plataforma perdeu centenas de milhares de perfis que preferiram deixar a rede social após a aquisição por Musk. Por outro lado, outras milhares de pessoas também criaram novas contas desde o início da venda. A automovimentação, contudo, acende uma luz sobre o Twitter. Contas novas com pouca movimentação tendem a ser relacionadas a bots, tecnologia que Musk já disse que quer derrubar na rede. Só que ao site NBC, um porta-voz do Twitter garantiu que essas movimentações de entre e sai de contas na plataforma não têm relação com tecnologias automatizadas de perfis. Bom, e terminadas essas notícias principais de hoje, vamos agora para o nosso quadro Aconteceu Também. O que Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala de outras notícias também relevantes, mas um pouco menores que aconteceram no dia de ontem. Lançado no início de 2019, o Xiaomi Mi 9 possui especificações que podem ser consideradas bem defasadas em relação aos celulares topo de linha atuais. Mesmo assim, o novo vídeo do canal Geek Run mostrou que um processo de formação do aparelho pode dar mais processamento e bateria a ele. O dispositivo tem originalmente uma bateria de apenas 3300 mAh, incompatível com as características de um celular gamer. Foram instalados nele três módulos em paralelo, totalizando uma capacidade de 9900 mAh, maior que qualquer smartphone disponibilizado atualmente. Na sequência, o técnico fez o overclock no processador Snapdragon 855 nativo do modelo. Com isso, foi possível obter taxas de quadros maiores em diversos jogos, inclusive os mais recentes. De acordo com os dados informados, o aparelho modificado foi capaz de rodar títulos como Genshin Impact com um pico superior a 50 fps. Naturalmente, o Mi 9 modificado não foi pensado para ser vendido e sim como um experimento divertido apenas. De qualquer forma, é possível imaginar o potencial de diversos celulares que já saíram de linha e como eles poderiam ser reaproveitados com algum nível de conhecimento técnico. A rede social Mastodon, considerada uma das principais alternativas ao Twitter na atualidade, começou a bombar após as notícias relacionadas à compra pelo bilionário Elon Musk. O fundador da plataforma, Eugene Rocco confirmou por meio de uma postagem que a sua criação está explodindo com todos esses acontecimentos. O Mastodon registrou 41.287 usuários simultâneos conectados nas primeiras horas após as notícias de confirmação da venda do Twitter. Segundo o criador, cerca de 30 mil dessas pessoas online eram novos usuários. Embora esteja em alta no momento, o Mastodon já existe desde 2016, quando o Twitter também estava para ser vendido. A Sony confirmou em suas redes sociais que vai realizar um evento para a a anunciar o um novo produto da linha Xperia. Isso vai acontecer em duas semanas, mais precisamente no próximo dia 11 de maio, às 4 horas da manhã no horário de Brasília. O teaser não revela mais informações além da data da apresentação, mas é provável que a empresa, enfim, apresente o novo Xperia 1 Mac 4, seu celular flagship para esse ano. Os rumores indicam que o aparelho pode ser apresentado com Snapdragon 8 Gen 1, bateria de 5.000 mAh com carregamento rápido de até 45 watts. A tela em 4K teria atualização variável de 120 Hz, com possibilidades de 16 GB de memória RAM e 256 de armazenamento interno. O aparelho é esperado com o novo sensor para a câmera principal para garantir gravações em vídeo em 8K, além de manter lentes ultra-wide e zoom periscópico para a maior aproximação. Anunciado em janeiro durante a CES 2022, o novo Nokia C200 finalmente começou a ser vendido nos Estados Unidos. E ele impressiona pelo preço bem baixo. Tá? Com design simples, o Nokia C200 possui uma tela de 6,1 polegadas com resolução HD+. Ele é equipado com o um processador Helio A22 e possui apenas uma versão com 3GB de memória RAM e 32GB de armazenamento interno, ou seja, um aparelho de entrada. Para o conjunto de câmeras, a fabricante aposta em um único sensor de 13 megapixels na parte traseira e um de 8 para selfies. O Nokia C200 já está disponível nos Estados Unidos em lojas online com o um preço sugerido de R$ 79. Dólares. Isso equivaleria a R$ 395 reais na conversão direta, sem contar impostos. O lançamento do smartphone aqui no Brasil ainda não foi confirmado. A Play Store vai informar exatamente quais são os dados e informações coletadas por aplicativos. Isso é pelo menos o que anunciou o Google nesta terça-feira. A nova seção vai se chamar Segurança de Dados e aparece ao lado direito da página do aplicativo na Play Store. Nela, a plataforma vai expor quais dados o aplicativo precisa que o usuário conceda e para que motivo eles são necessários, se são parte fundamental do programa e se essas informações são compartilhadas ou processadas por terceiros. O criador também pode deixar claro quais mecanismos de segurança asseguram descrição ao usuário, como criptografia de dados em trânsito ou ferramentas de exclusão de informações. Para que essas informações sejam devidamente exibidas, desenvolvedores precisam pontuar ao Google o que os aplicativos exigem dos usuários até o dia 20 de junho. Do lado aqui de quem usa, nenhuma ação vai ser necessária. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai ficando por aqui. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma falhação, de preferência positiva, tá? No seu agregador de podcast, se você usa um. Lembrando que vocês podem falar com a gente pelo e-mail podcast .com .br, falo o que vocês estão achando desse programa. E é sempre bom lembrar também os dias da publicação. Lembrando, terça a sábado a gente tem um episódio novo de manhã para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gniper. E o programa também contou com reportagem de Vinícius Mosquen, Alvenir Lisboa, Victor Carvalho e Igor Almenara. A revisão de áudio é de Gabriel Rime e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. E agora, nosso programa vai ficando por aqui. Amanhã eu volto com as principais notícias de tecnologia para você ficar sabendo de tudo que você precisa para começar o seu dia. Um bom café da manhã para você. Até amanhã. Tchau, tchau.